1: Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030, herkes için daha yaşanabilir bir dünya diler.
2: Merhabalar, Açık Radyo'dayız. 95.0 Kavanoz'daki Yıldız programında sizlerle beraberiz yeniden. Birkaç haftadır sürdürdüğümüz giyilebilir teknoloji sohbetlerine devam ediyoruz. Baya bildiğimiz giyilebilir teknolojiden üstümüze giydiğimiz cihazlardan bahsetmeye devam edeceğiz. Önümüzdeki haftalarda da bu işin hukukunu ve sosyal boyutlarını konuşmaya da sürdüreceğiz. Haluk burada. Merhaba. Fethiye burada bugün. Uzun bir aradan sonra.
0: Merhaba. Sesimi unutmuşsunuzdur diye dinleyici olarak geldim. Ben de buradan dinleyeceğim.
2: Olsun. Sen sorularını sor. en azından. Ben İsmail buradayım. Geçtiğimiz hafta biraz giyilebilir teknolojileri ve bunların gelişiminden bahsettik. İlk giyilebilir teknoloji ürünü olarak giysi, e, <gülüyor> giysiden bahsetmiştik elbette ki bir teknoloji.
0: Termuar falan böyle değil mi? Değil Termuar mi?
2: da gerekiyor yok. Yani bedenimizin dışındaki herhangi bir malzemenin hayatımızı kolaylaştırmak için kullanılması gibi bir tanım Kesinlikle. yaparsak e, giysiyle başlayan. Hadi biraz daha cihaz tanımına uygun bir şey dersek. Önce cebe sonra kol bileklerimize takılan saatler söylemiştik. Arkasından da ta bugünkü akıllı saatler ve bir sürü diğer cihaza kadar süren bir süreç var. Kabaca bir, bir tanımlama ayırma yapmıştım ben. Verileri sadece kendimizin değerlendirdiği cihazlar, giyilebilir teknoloji cihazları ne demiştik işte saat biz istediğimiz zaman bakıyorduk sadece ya da işte artık madene inerken geçen bölümde verdiğimiz örnek kanarya taşımak yerine metan gazını ölçen yine başka türlü cihazlar işte kol yine el bileğine takılabilen ve içerideki gazı ortam şartlığını izleyebilen cihazlar. Bu tür cihazlardan gelen verileri o an biz kendi istediğimizde görüp değerlendirebiliyoruz orada bir ustalık bilgi tecrübe gerekiyor. Kullanıcının ustalığı, bilgisi o konudaki eğitimi gerekiyor. Saat için bile öyle değil mi? Yani 5 yaşındayken saat okuyamadığımıza göre belli
0: bir
2: <gülüyor> <gülüyor> ustalık içebilmemiz gerekiyor. Bir de diğer türlü giyilebilir cihazlar, giyilebilir teknoloji ürünlerinden artık bahsediyoruz. Bu cihazlar topladıkları verileri işte en rahat anlayabileceğimiz şekilde bir buluta ya da ortak bir veri toplama noktasına gönderen cihazlar. Yani bu cihazlar veri toplarken değişik yollar kullanıyorlar. İşte gaz ölçümü, işte bluetooth teknolojileri, yer değiştirimi, GPS'le takip. Bu aklımıza ne gelecekse birçok teknoloji ürünü, teknoloji yardımıyla bu verileri toplayıp daha sonra verilerin toplandığı genel merkeze gönderiliyor. Ve burada artık yeni yazılımlar sayesinde bu veriler işleniyor ve artık birçoğu da yapay zeka yardımıyla işleniyor. Çünkü çok fazla veri geliyor. Deminki örneğe dönelim. Madene inen bir işçi sadece kendi elindeki cihazdan aldığı veriyi değerlendirirken bu verilerin hepsinin toplandığı düşünürsek binlerce on binlerce Veri oraya geldiğinde hangi verinin nasıl bir sonuca ulaşacağına dair yapay zeka yardımıyla süzmeler yapılıyor ve daha keskin sonuçlar alınabiliyor, daha doğru değerlendirmeler de yapılabiliyor. Fakat bu ikincisi özellikle ne dedik bütün verilerimiz bir bulutta ya da bir veri toplama merkezinde toplanıyor. Bunu kullanan şirketler çoğunlukla, kimi zaman da devletler Bunları istedikleri gibi kullanabiliyorlar. Birçok ülkede bu konuda düzenlemeler var. Özellikle Avrupa ülkeleri bu konuda çok daha sıkı düzenlemelere sahip. Yine birçok olduğu gibi. Ama, e, ama Amerika'da dahil olmak üzere birçok ülke e, bu verileri hem ticari hem de siyasi çıkarları gereği kullanabiliyor, satabiliyor ya da başkalarına verebiliyorlar. Özellikle devletlere verilmesi. Çin bu konuda en dürüst olan ülke. Açık açık söylüyor zaten, kendisi alıyor, kullanıyor bütün bu verileri. En evet. son
0: Amerika ile Çin arasında sanıyorum bir, bir, bir buçuk sene önce hatta, hala devam eden bir şey var. çatışma var bu, yani markanın adını verebilir miyim? Bilmiyorum. Bir Çin teknoloji şirketi Amerika'ya da giriyor ve satıyor ve bu verileri topluyor. Amerikan vatandaşlarından da toplayıp Çin'deki serverler de topluyor. Telefon, tab Te telefon evet. tabii Hı. ama insanlar sağlık verilerinde topluyor de, ya elbette. Öyle. Amerika'da diyor ki bu bizim anayasamıza aykırı. Sen bunu toplayamazsın. <gülüyor> Ama Çin'de diyor ki sen Amerikan teknoloji şirketlerinin toplamasına izin veriyorsun. O zaman haksız rekabet. Öyle bir devam eden bir daval vardı evet. burada.
1: Yıkıcı bir dava. Giren
0: evet, ya da sahiplenler
1: falan, falan filan. Hı. Hı -hı. Evet. Onlar arkasında başka bir şey değil. Burada çok... bir saniye Haluk.
2: Kutsal piyasa kuralları benim oyunumda bana göre değişir demek hı -hı. değil
1: mi bu yani? <gülüyor> E, tabii oyun oynanırken de değişiyor ama o kuralları takan pek kimse yok galiba zaten.
0: Büyük şirketler değil mi? Büyük
1: şirketler dahil olmak üzere yani orada oluşmuş bir piyasa var zaten. İkincisi piyasanın, oluşmuş piyasanın ötesinde daha önce bunu çok değindiğimiz için detayına girmeye gerek yok herhalde. E, şirketlerin başlıca... ...değer üretme alanı haline dönüştü. Yani bu kapitalizmin bir varyantı olarak tamamlanacak ölçüde... Veri toplama bahsediyor. için söylüyorsun. Evet, evet. Zaten bu vücudumuzdan toplanan veriler en önemli verilerden bir tanesi. Yani bundan evet. daha önemlisi ve daha zor toplananı... ...işte o psikolojik moodla ilgili olan... ...şimdi bu metaverse... sağ olsun. yani onu halletmek üzere tasarlanmış bir şey zaten. Yani... Bir bölümü aslında o amaca yöneliyor. Tabii asıl çok daha büyük bir tehdit. Onu bir ara herhalde dizi evet, halinde... Yakındır. yakında Biraz daha olgunlaşsın,
2: biraz daha veriler gelsin. Evet. Şimdi evet. bugün bahsedeceğim daha çok işte bunun daha somut verilerini toplayan giyilebilir cihazlar olacak açıkçası. Parça parça o zaman bahsettik. Bu giyilebilir teknoloji cihazları daha çok sağlık alanında kullanılıyor artık. Çok büyük yatırımlar yapılıyor. Özellikle pandemi döneminde çok hızlanan bir süreçte kullanılmaya başladı. Hatta bir ara yine bu giyilebilir sağlık cihazları yardımıyla COVID-19 tanısı gerçekleştirilebilir mi çalışmaları bile yapıldı. Pandemi azaldıkça, COVID-19 geriledikçe bu çalışmalarda düşecektir ama onun ortaya çıkardığı başka sonuçlarda gelmeye başladı. Yani nasıl olabiliyor? Mantığı biraz sonra detaylarıyla bahsedeceğim. Ateş, öksürük, kalp atışı sayısında hızlanma vesaireyi anında ölçebilen sensörler geliştiriliyor. Bunlar COVID hastalığının belirtilerinin en başlıcaları. Bunları bir araya getirip bir alarm sistemine bağladığınız zaman tanıya yardımcı olabiliyor.
1: Aslında buradan şey de yapılabilir. Duygu durumuna ilişkin Bilgi de üretilebilir. Aynen öyle. Ee, nereden aklıma geldi diye soracak olursan, endüstriyel hayvancılıkta bir teknoloji var. Orada mesela büyükbaş hayvanların adım sayısı <gülüyor> e, hızlandı mı, onun doğurganlık seviyesinden yukarıya olduğunu ve dolayısıyla işte suni tanımlama yapılabileceğine dair bilgi geliyor da çok tutarlı bir şey. Aynen oluyor. aynen bu
2: da tam tam bilgi ile bilir teknoloji ürünü. <gülüyor> bunu evcil hayvanlarda daha çok GPS koyup hayvanın yerini takip edebilmek için daha fazla kullanıldığı olan bir türü ama söylediğin gibi bunun biraz sonra insan dışısında da nasıl kullanıldığının örneğini vereceğiz.
0: Acaba kadınların da yumurtlama dönemini takip etme ihtiyaçları oluyor ya, onu tam, takip etme giyilerini...
2: Tablamızı söyleyecek gibi Fiziksel vücut değişikliği yanıtı ya, işte, ateşleşiyor. Aynen öyle. Hadi, konusu gelmişken açayım. Bir, evet. Böyle bir ürün var. Daha önce, daha kesin ölçümler yapmak için vajina içine yerleştirilen tampon Yerleştirilen bir küçük aparatla uzun süredir hamile kalmaya çalışanlarda kullanılan bir gene bir cihaz var. Artık giyilebilir, takılabilir, her neyse nasıl takılıyorsa bunun adı. Buradaki yöntem vücut ısısını takip etmek. Çünkü ovulasyon döneminde yani kadının yumurtlama ve yumurtanın dönlenebileceği dönem içerisinde vücutta Vücudunda değişiklikler oldu biliniyor. Bu klasik yöntemle zaten her gün bildiğimiz klasik termometreyle ölçerek kadınlar bunu e, test etmeye çalışıyordu. Şimdi bunu e, direkt algılayıp gerekli bir toplama merkezine göndererek cihazlar yapmışimdi. Ama artık yine bir vücut içine giren bir yöntem olduğu için bu, öyle ya da böyle, vajina da olsa bunun yerine cilde yapıştırılan bir sensörle. Bunu takip etmek söz konusu ve yapılan çalışmalar %90'a kadar doğru sonuç verdiği bu yüzden de kullanıma dönür ile başlandığı yönünde daha çok yeni hamile kalma çabalarında kullanılan bir giyilebilir cihaz olarak duruyor. Yeni ve tamam.
0: sadece bir sensör diyorsun yani cilde yapışan bir sensör herhalde çokça bir zararı da. Olmasa gerek
2: yok. Hayır, <gülüyor> yok. Bu cihazdan hemen hemen hiçbirinin zararı yok aslında. <gülüyor> Şimdi sağlıkta kullanılan, herkesin çok iyi bildiği saatler var bir kere. Bu saatler gelişmiş olanları daha doğru ölçümler yapmak kaydıyla kalp atış takibini rahatlıkla yapabiliyorlar. Artık kan oksijen düzeyi ölçülebiliyorlar. Birçok insan görmüştür. Hatta COVID sırasında hasta olan birçok insan parmağına takarak oksijen ölçümü yapmıştı hatırlıyorsak.
0: Hatta benim ailem geçirdiğinde onu çok sık kullandık. O şekilde çok durum kötüleştiğinde hastaneye başvurma yoluna gittik. Aynen vesaire. öyle. Aynen de öyle.
2: Ben de kendi semptomsuz sayılabilecek geçirdiğim dönemde kullanmıştım. Solunum sayısı takibi var. Programdan önce Haluk'la konuşmuştuk. Solunum sayısı, kalp atışı, kan oksijen düzeyi bunları da toplayarak uyku kalitesini izleyen cihazlar var. Kuranın sadece saati yapılabiliyor. Ama bunlar için, bunların her birisi için daha daha kesinlikle, kesinlikle e, sonuçlar verebilen cihazlar geliştiriliyor. Mesela uyku düzeni takibinin için beyin dalgalarını izleyebilecek bir şekilde bere gibi ya da daha da ufağa iki tane elektrotla alna yerleştirilebilen, e, yapıştırılabilen iki tane elektrotla da beyin dalgaları izlenerek uyku düzeyi takibi yapılabiliyor. İspan
0: bir şey sorabilir miyim böyle benim gibi bilmeyen ve merak edenlere insanların yani sana kendilerinin ya da doktorlar insanın uyku düzenlerini takip etmeye niye ihtiyaç duyuyorlar? Bu bilgi ne işe yarıyor?
2: Birincisi ağır uyku problemi olanlarda hani uyku laboratuvarına yatıyoruz ya yani apne hastalarında bunun kalp hastalıklarına yol açtığını, kronik yorgunluğa, kronik bitkinliğe yol açtığını biliyoruz. İyi bir uyku alamamanın biraz önce söylediğim gibi bir yorgunlukla çok ilintili olduğunu biliyoruz. Bu kadar üst seviyede olmasa bile diyelim ki fabrikada dikkat gerektiren bir işte çalışan bir insanın uygusunu takip edebilirsek, yorgunluk seviyesi konusunda bir kestirme yapıp burada belki pozisyonu da alabiliriz. Önümüzdeki haftalarda konuşacağımız iş yerindeki cihazlara bir örnek olarak da verilebilir bu. Yine uykunun bozulmasına ilişkin, neden bozulduğuna dair fikirler yürütebiliriz. Buradaki çalış, buradaki cihazlar hem kişiye verilmiyor hem de artık laboratuvarlara gidip orada bir gece geçirmek zorunda kalmayabiliyoruz. İşte yani evde kere...
0: kullanabiliyoruz.
2: Tabii tabii. En basit yöntemlerini zaten birçok insan kullanıyor şu anda. O incecik bileklikler şeklinde olan saatlerle birlikte beraber de kullanabiliyoruz. Bunların daha ileriki daha iyi sonuç alan şekilleri, modelleri günbegün üretiliyor zaten. Ve bu veriler, benim başta söylediğimiz gibi ısrarla belirtmeye çalışıyorum. Bu veriler artık veri toplama merkezlerinde yani bizim... Sadece bizim gördüğümüz yerde değil, onların bir şekilde internet vasıtasıyla da ulaşıldığı yerlerde kullanılabiliyor. Bu bahsettiklerin günlük hayatın takibiyle ilgili olan. Şimdi bir de yine bunlara döneriz tabii biraz sonra. Ha, seni söylediğinle ilgili Haluk biraz önce söylediğin duygu durum takibiyle ilgili çok daha keskin veriler veren galvanik... Skin response diye cildin üstündeki terlemeyi takip eden ve bunu da elektrik akımıyla takip eden sensörler artık geliştirildi. Yine giyilebilir cihazlar bunlar. Onu oraya yerleştirerek vücuttaki adrenalin, serotonin vesaireyle oluşan duygusal değişikliklerin verdiği terleme cevabını mesela çok iyi alarak burada bir... Veri ağı oluşuyor yine. Bunlar da toplandıkça tabii ki yine yapay zeka yardımıyla belki de ortak bir şey çıkacak. E, çıktığı iddia bile ama daha bence verinin az olduğunu düşünüyorum. Daha fazla veriyle ancak kestirme yapılabileceğini düşünüyorum.
0: Şey çok acayip duygu durumunu böyle deri üzerindeki işte şeyden ölçmek, terlemeden falan çok Ben birkaç haftadır çok aktif gelemiyorum çünkü tezimle ilgili yetiştirmem gereken böyle etik kurul başvurusu var. Niye bu konuyu bununla bağlıyoruz? Öğretmenlerin duygu durumları esasen mesele ve onların e, kendi duygu durumlarının farkına varmaları, onu düzenleyebilmeleri ve böylece kendi duygularını düzenleyebilip çocuklara da bunu modelleyebilen itişkinler olabilmeleri için. Ama bizim yaptığımız ölçümlerin neredeyse tamamı e, self-report dediğimiz, kendilerinin ifade ettiği şeyler üzerinden geçerli. Ama duygu durum literatürü bize diyor ki, Birinin ben kızgınım dediği şeye aynı hisse bir başkası endişeliyim diyebiliyor. O insanların öz e, ifadelerine o kadar da güvenmemek lazım. Belki ileride Baktı zamanlarda... Baktılar <gülüyor> <gülüyor> Yani şey, şöyle, şöyle... birleştirebiliriz. Böyle
2: bir şey kuruyorum şimdi. Bir cihaz giydiriliyor ya da takılıyor hı. öğretmene. Sen öğretmenlerden bahsediyorsun madem. Hı hı. Kalp atışını, soluk sayısını, her şeyini takip edebiliyor. Beden ısısını. Bir de cildinden terlemeyle gelen verileri topluyor. Aynı zamanda da bu zaten çok iyi bildiğimiz adım sayarlar da içeriyor. Ne kadar hızlandığını, ne kadar yerlediğini Ve ders boyunca sürekli müdüre bilgi gönderiyor oradan.
1: <gülüyor> <gülüyor> bir terslik o zaman da bir elektrik sinyali
2: gönderip hemen çıkartır. Müdür onu uyarmak için uyanır. Sakin ol ben için bir elektrik sinyali. Hadi kalk biraz kıpırda demek için bir elektrik sinyali. Böylece her şey çok daha kontrol edilebilir. Ya öğretmen
0: biliyorum. olarak beni rahatsız ediyor bu fikir ama öğrencilerin ben ders anlatırken nasıl duygu durumları içinde olduğunu çok mu sıkılıyorlar, ne zaman heyecanlanıyorlar e tabii, onları bilmeyi isterdim.
2: Tabii öğretmene bunu yapan aynı zamanda öğrenciye de yapabilir. Yok, yine müdür yine bir düğmeye basıp zıplatabilir
1: mesela. <gülüyor> gözlerinin içine bakarak anlıyoruz onu zaten boşuna tamam. Boşumuş, tamam. Evet.
2: Hocam siz de zaten tebeşir fırlatarak yapıyordunuz onu. Şimdi elektronik sistemler var. Aşırı, aşırı bir duygulanma durumu söz konusu <gülüyor> Peki. Birincisi bu dedik. Günlük takipler yapılması. İkincisi de hastalık durumundaki takipler var. Buradan iki tane örnek vereceğim. Bir tanesi çok önemli bir çok faydalı bir teknoloji ürünü bir cihaz. Gün boyunca sabit kan şekeri ölçebilme becerisi var bu bir teknolojinin cilde yapıştırılan ama küçük iğne ya da iğnelerle cilt altına uzanan çok incecik küçük böyle birkaç milimetre uzundaki iğnelerle cilt altındaki hücrelere ulaşabilen bir gene veri toplayıcı hemen onun üstünde bir küçük çiple beraber bir para büyüklüğünde düşünün büyük bir para büyüklüğünde ya da paradan biraz uzun bu cilde yerleştiriliyor, yapıştırılıyor. Orada iğneler, sensörler hücreler arası sıvıdaki şeker ölçümünü sürekli alarak veri veriyor. Seyrettiğim, izlediğim, okuduğum birkaç örnekte. Mesela bir tanesi bu veriyi telefonunu yaklaştırarak, cep telefonundaki uygulamayı yükledikten sonra telefonunu yaklaştırarak o veriyi istediği zaman o sensörden alıyor ve Sürekli ölçüm yaptığı için ya da hani beş dakikada bir ölçüm yaptığı için bir grafik halinde işte okullarda en basit ortaokulda ise de gördüğümüz grafikler halinde olduğu için bir geri bildirim de verebiliyor ölçü kullanıcısı. Bu çok önemli. Kan şekerinin neye nasıl cevap verdiğini izliyor. Mesela salata yiyince nasıl bir cevap. Geliyor, elmalı pay yiyince nasıl bir cevap geliyor, evet. makarna yiyince nasıl bir cevap geliyor, bunu izleyebilirim. Önce özellikle insüline bağımlı biyabet hastalarında, evet. burada gerçekten beslenmeyi öğrenmesi de söz konusu olabiliyor aslında hastanın. Bize
0: yani zarar verenin ne olduğunu anlayıp ona göre şekillendiriyor.
2: Evet, kan şekerinde çok büyük pikler yapan, yukarı aşağı büyük pikler yapan özellikle Hiperglisyen yönünde, kan şekerinin artışı yönünde tetikleyen yiyecekleri ve miktarlarını izleyebiliyor ve bu da bireysel cevaptır aslında. Bu da çok önemli bu açıdan. Yani senin yediğin bir dilim baklava ile benim yediğim bir dilim baklava aynı cevabı vermeyebilir vücudumuzda. O kişilerine ne cevap verdiğini izleyebiliyor ama yine bu aplikasyon olduğu için aslında veriler gene büyük veri bankasına gidiyor artık buluta vesaire. Ama Kişi olarak ben çok kıymetli olduğunu düşünüyorum Olur. bu cihazın. En üst pahalı tabii ki.
1: Ee,
2: bunun bir diğer versiyonu da insülin pompasına bağlı. Yine e, aynı şekilde cildin altına uzanan minik iğnelerle veriyi topluyor, kan şekeri düzeyini 5 dakikada bir ölçüyor ve insülin pompası'nın cihazında gösteriyor sonucu. İnsülin pompasındaki cihazla ister otomatik olarak İster kişinin kendi kullanımıyla vücuda insülini verilebiliyor. İnsülin pompası da aslında o da bir giyilebilir cihaz. O da vücudun diğer bir bölgesine mesela karnın ön bölgesiyle karnın yan bölgesine insülin pompasını koymuşsun. Ön bölgede şeker ölçüm sensörü var diyelim ki. İnsülin pompasında da bir insülin deposu içeren şimdi de elektronik yazısı olan işte kan şekeri ne kadar ve ne kadar miktar pompalanması gerekiyor diye gösteren küçük bir eski pager'lar çağrı cihazları vardı ya evet. o büyük evet. bir şey düşünelim. Onun içerisine işte 3 günlük yaklaşık doz insülin koyuluyor, yerleştiriliyor kartuşla. Oradan küçük bir hortumla yine cilt altına yerleştirilen... Eskiden yani insanlar esna değil hala öyle insanlar insürünlerini kendileri yapar minicik iğneleri olan insülin şıngalarıyla gerçekleştiriyor bu. Evet. Yine benzer bir şekilde böyle 5 milim 6 milim kişinin yağ oranına göre değişen uzunlukta bir küçük iğne ucu ile o iğne ucu yine bir petle vücuda yerleştiriliyor ona o pompadan gelen hortum bağlanıyor. Bir bu iki sensör arasında da iletişim var.
0: Hı
2: hı. Vücutta kan şekeri çok yükseldiği zaman pompadan e, direkt otomatik olarak ya da kullanıcının kendi isteğiyle insülin veriliyor. Böylece kan şekeri seviyesi gerekli e, aralıkta tutulabiliyor. Bu mesaj yeni bir cihaz olarak yine çok çok faydalı. Ee,
0: dair, ben de bir örnek vereyim mi şey, ekleyeyim mi İsmail? Ee, hı hı. Bu hafta okudum tam bu meseleyle ilgili diyabetli çocuklar işte ilk diyabetim çocukları onların bir vakti var Profesör Doktor Şük Şükran takip edin lütfen sosyal medyadan çok bunun mücadelesini veriyor. Çocuklar kendileri o dediğin iğnelerle ölçümü yapıyorlar ve günde 300 kere bu konuyu düşünmeleri vesaire etmeleri gerekiyormuş. Diyor ki sensörleri karşılamıyormuş SGK Türkiye'de o çocuklar için Hı -hı. ve çok yüksek miktarlar ödeyip almaları gerekiyor ya da o iğne Mahkum kalmaları gerekiyor. Böyle bir giyilebilir teknolojiyi onlara ücretsiz sağlayabilirsek hayat standartları ve eğitim kaliteleri çok yükselecek diyor.
2: Çok iyi hatırlattın. Evet bunun diğer türlüsü bugün bugün kullanılan ve yaygın olan türlüsü evet parmak ucundan birçok insan biliyordur. Parmak ucunu her seferinde delmek ve oradan Hı. hani eskisi gibi illerde sağlık kuruluşuna gitmemiz gerek yok. Evet bu da bir önemli bir cihaz, önemli bir teknolojik cihaz. Ama yine de her seferinde parmak ucum delip oradan çıkan kanı almak ve bunu o cihazda işleme sokmak gerekiyor. Bu bahsettiğimizde sürekli bir böyle bir delme işlemi yok. Bu da çok önemli bir durum zaten. Çocuklar ve yaşlılar için bunun ne kadar zor olabileceğini tahmin ediyoruz. Hı. Ben küçük bir video izledim. Oradaki eleman da şey söylüyor, 36 yaşındayım ve ben bunu rahatlıkla yapabiliyorum. Ya çocuklar ne yapacak? Ya yaşlılar ne yapacak? diye soruyordu. Evet. Buradaki giyilebilir teknoloji de yine sağlıkta çok önemli, rol oynayan bir teknoloji. Sağlıkta yine diğer işte zaten egzersizde vesaire de kullanıyorduk ama mesela nöbetlerin takibi biraz önce bahsettiğimiz uyku takibi yapar gibi e, kafaya yerleştirilen elektrotlarla takip edilmesi. Şey e,
1: sporcuların
2: müsabaka sırasındaki form durumları evet. e, Şimdi hafta Geçtiğimiz e, hafta konuşmuştuk onu o. Evet. Benim tanık olduğum ilk giyilebilir cihazdı. 2000'lerin başında kullanmaya başlamıştık. Şu anda çok daha ilerledi zaten. Top, bütün verileri toplayarak artık eskiden sadece GPS yardımıyla hareketini ve kalp adışını izlerken şimdi bütün verileri toplayarak çok daha büyük bir veri seti ve bununla da daha geniş bir değerlendirme alanı veriyor. Vücudumuzdaki alkol oranını da ölçen giyilebilir.
0: <gülüyor> <Daha zaten>. Hayır. <gülüyor>
2: Arabaya arabaya binip binmeme e, konusunda
1: <gülüyor> ya
2: en azından hiç olmazsa bilinsin. O,
1: ee, o, o bilinmeyen daha şey. iyi çünkü bir hacker marifetiyle orada yatsın yanıltıcı bilgi ürettiririz. <gülüyor>
2: <gülüyor> bir cihazlar paylaşmak istiyorum. Aynı zamanda mesela ameliyatlardan sonra kullanılan bir cihaz var geliştirmiş. Çok örnekleri var bunların ama ben bunu da e, burada paylaşmak istiyorum. E, büyük e, ameliyatlardan sonra örneğin organ nakli ameliyatlarından sonra ya da Diğer bağışık ameliyatlardan sonra birçok insan bilir çorap giyilir, giydirilir, evet. ayarın altına varis çorabı gibi çorap. Bu orada kan göllenmesini engellemek içindir. Evet. Şimdi mesela bir cihaz e, gerçekleştirilmiş. Yine bir saat e, gibi saat kovduğunu gibi ama aslında iki tane elektrot taşıyan bir cihaz bu. bizim hemen altındaki bir iki kas motor noktasına, kas uyarı noktasına yerleştiriliyor. Ve oradan gelen ritmik uyarılarla bacak kasları kasılıyor. Yattığı yerde Aa. yürüyormuş gibi kaslar kasılıp bıraktığı için kendi pompalama hareketi yapıyor. Ve bunun gerek e, bu tür kan göllenmesine, gerekse oradaki kronik yaraların iyileşmesine e, yardımı, kan dolaşımını arttırdığı için yardımı olduğu kanıtlanmış durumda. Mesela böyle cihazlarda çok hızlı gelişen bir, özellikle sağlık sektöründe çok hızlı gelişen bir giyilebilir teknoloji çalışması var. Doktor
0: ve yattığımız yerden kaslarımızı hareket ettiren bir teknoloji varsa yattığımız yerden spor yaptırabilir mi bize? Hemen söyleyeyim.
2: Pasif egzersiz diye bir şey. Bu bahsettiğimiz hiçbir sağlık <gülüyor> parametresini, hiçbir sağlık hedefini gerçekleştirmez. Bunu da bir de lafı gelmişken bölgesel zayıflamada bir şehir efsanesidir. Onu da söyleyebilirim.
0: Kamu <gülüyor> <gülüyor> <o> spotu.
2: <gülüyor> Peki. Evet, bu hafta sağlık konusundaki giyilebilir teknoloji ürünlerinden bir miktar bahsettik. Önümüzdeki hafta bunların çalışma hayatında kullanılan versiyonlarından bahsedeceğiz. Birkaç hafta daha program başında söylediğimiz gibi bu sohbeti sürdüreceğiz. Hukuk ve sosyal boyutlarında... Ayrıca konuşmaya devam edeceğiz. Evet, bu hafta programımız bu kadar. Haluk buradaydı, Fethiye buradaydı ve ben İsmail. Bu programın size ulaşmasını sağlayan bütün Açık Radyo çalışan arkadaşlara çok teşekkür ediyoruz. Program destekçimize ve bütün Açık Radyo program destekçilerine canı gönülden teşekkürlerimizi iletiyoruz. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere, sağlıkla kalın. Hoşçakalın. Hoşça kalın.